0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. I december og ikke mindst i disse juledage, er der mange af os, der propper os med søde sager, fed mad, sodavand og alkohol. Jeg har engang læst, at man for at forbrænde det, vi indtager bare juleaften, skal gå cirka 4.000 gange rundt om juletræet. Så det er ikke så mærkeligt, hvis man føler sig en smule tung i kroppen i dag, juledag. For nogen giver eddegildet anledning til dårlig samvittighed og sætter ekstra gang i ambitionerne om at opnå en spændstig krop ved hjælp af strikse kuger i det nye år. Andre omfavner de ekstra kilo og insisterer på at vise sidebenenes udvikling frem til verden. I dag handler tæt på om vores forhold til kroppen i 2019. Mere specifikt kvinders forhold til krop i dag. Og til at blive klogere på det, har jeg inviteret Lene, Signe, Gitte og Kristina til julefrokost hjemme i min stue. Fire kvinder, der er vidt forskellige steder i livet. Er der ikke så meget gang i snapsen i dag? Ej, jeg er jo heller ikke budt,
1: kan man Nej. sige. det kan være, det kan være. jeg. har faktisk glemt det lidt. Nej, nu er der blevet sådan rigtig stue. Men du kunne
2: have den i kaffen? Lund.
0: Oh, ah. Ja, ej. Jeg tager lige lidt røg
2: kaffe. Mm -hmm.
0: Her i december, der er der er jo mange af os, der er til julefrokoster eller andre former for julekomst. Og der er jo typisk dejlig mad, og hvis ikke store måltider, så er i hvert fald en masse former for kager. Og ofte er der jo også en del af drik Alkohol, for eksempel. Altså personligt, så synes jeg det er dejligt Og jeg nyder det Men jeg kan også godt få det sådan lidt stramt I min krop med det Både fordi jeg får tømmermænd og, og også fordi jeg sådan godt kan se det På min krop jeg, jeg, tager, jeg tager lidt på i den her periode Det kan jeg lige så godt sige øh, Er det noget I, I kan genkende Med juletiden? Ja yeah. Jeg synes godt jeg kan
1: mærke At, øh, at Min krop Går igennem noget <laughs> I juledagene Altså den der øh, altså, man, Det er også meget kombineret med at Det er nogle meget passive dage Altså så spiser 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 jeg ja, Og ligger på sofaen Så øh, jeg bliver da sådan lidt træt af Min krop Altså jeg kan godt få det rigtige
3: skidt Af alt det der julemad Altså sådan fysisk Altså, jeg tænker nogle gange over, at jeg endda bliver en af dem, der bliver indlagt juleaft. <laughs> <laughs> altså, og jeg tror også, det er det der med, at man er jo ikke vant til at spise i de mængder, og heller
0: ikke... Altså, det er jo også fed mad tit, ikke? Altså, ja. Jeg kan virkelig godt blive skidt tilbage. Så fed mad, ja. det, det kan godt ramme dig hårdt. Ja,
3: og så er det jo så også sådan, at jeg er jo også en af dem, der får gedigende tømmermænd. Og det er jo, synes jeg... Både taget lidt for, øh, for min familie næste dag, men det er jo også virkelig retfærdigt over for mig, synes jeg. Altså, for der findes jo folk, som bare kan rejse sig fra sengen næste morgen og have det helt fint. Og jeg tror, at vi drikker sikkert nogenlunde det samme, mig og dem, der bare kan rejse sig. Øh, forsin, men jeg, jeg, for... Altså
0: for eksempel Lene, ja. som har været til julefrokost i går ja, og og som har det, det helt fint i jo, dag
4: Jo, men forrige gang, som ikke er så længe siden Til gengæld kan jeg ikke huske, hvornår det var Eller hvor i hvilket sammenhæng Eller hvad der skete
3: <laughs> <laughs> ja, ikke, <jeg> tænker. <laughs> <laughs> Men hvordan er det i en tømmermændelse? Fordi mine det er jo sådan nogle, der gerne var tre dage Og den første dag er tit, hvor jeg bliver nødt til at ligge ude på badeværelsegulvet Fordi det er helt køligt og så må hovedet, altså sådan kænden trykket helt ned, og så ligger derude og sove.
4: Det kan jeg godt huske fra den første gang, da jeg var 18 år, og jeg havde fået for meget snaps. Der kan jeg huske, at jeg hed det sådan.
3: Så til det var et færdigt. <laughs> ja.
0: Hvordan har I det egentlig med jeres krop sådan generelt? Ikke bare i julen, men sådan i det hele taget
2: Altså jeg synes, øh, jeg har egentlig som ung haft det godt med min krop jeg har, Men jeg har også sådan prøvet at gøre noget for at, for at have den krop, jeg gerne vil have Jeg synes, det har været svært de sidste åringer, hvor jeg er gået overgangsalderen og har taget på Hvor det kropsbillede, som jeg havde af mig selv som ung, øh, ikke er helt det samme som nu Og det har jeg kæmpet lidt med og prøvet alle mulige slangekuger Og det hjælper jo ikke, det ved vi jo godt men nu har jeg faktisk prøvet at gå tilbage til den måde, som jeg egentlig var, da jeg var ung øh, Hvor jeg simpelthen mærkede efter, hvad det var, jeg havde brug for af mad Og så spiste det øh, Og det kan godt være lidt scary business i starten Fordi øh, der har man faktisk mest lyst til flødechokolade hele tiden, hvis man lytter efter sin krop Men, men øh, jeg synes faktisk, øh, det her med at, at prøve at ture og mærke efter, hvad det egentlig er, kroppen har brug for øh, Det virker rigtig godt Øh, og det jeg synes der er lidt interessant med den måde jeg har det med kroppen det er at hvis jeg kigger på alle mulige andre mennesker Så synes jeg faktisk at alle er Altså alle ser godt ud Jeg har slet ikke noget problem med Om nogen er for tykke eller for tynde Eller for høje eller for lave Og du har Men jo meget lige... med kroppen at gøre Fordi
4: du er Jeg tænker
2: aldrig på de mennesker jeg ser øh, i min klinik Jeg vurderer dem aldrig Sådan har jeg det overhovedet ikke
1: Men lige med mig selv der er der lige et eller andet Det ved jeg ikke om I kender Ja fuldstændig og jeg havde sådan en sjov oplevelse øh, i foråret, hvor jeg skulle flytte. Og så skulle jeg pakke min lejlighed i til ned. Og, øh, og så kom jeg til at sidde og kigge på en masse gamle billeder, fordi jeg også samtidig skulle sortere lidt ud. Jeg skulle flytte til en mindre lejlighed. Og, øh, og så kiggede jeg på sådan nogle gamle billeder af mig selv fra gymnasietiden. Hvor jeg bare kan huske, at... Øh, at jeg var så utilfreds med min krop. Altså jeg synes bare, jeg var alt for tyk, og alle andre var meget tyndere. Jeg synes slet ikke, jeg var flot, eller havde en pæn krop. Og når jeg så kigger på de billeder nu, så tænker jeg bare, hvorfor havde jeg det sådan? For jeg så mig selv og tænkte sådan, jeg havde da en fuldstændig fin krop. Altså den var hverken, den kunne jeg da godt være glad for, men det var jeg bare overhovedet ikke. Og det var så sjovt at se på sig selv, sådan nu 15 år senere, og egentlig være sådan... Jeg ævrede mig over, at jeg brugte så meget energi på at være utilfreds med min krop egentlig, fordi det var der ikke nogen grund til. Men hvad med nu for eksempel? Har, er du... Nu er det det, det, er det samme. <laughs> <laughs> så jeg er ikke blevet klogere. <laughs> min svigermor, siger
2: faktisk noget klogt. Hun, hun siger, at når jeg kigger på billeder af mig selv i 40'erne, så synes jeg, jeg så mega godt ud. Når jeg ser på det nu, mm -hmm. dengang synes jeg, at jeg så... Forfærdeligt ud Eller jeg for tyk Eller et eller andet Så hun har bestemt sig for At hun kan lige så godt nyde Der hvor hun er nu For det bliver ikke bedre mm. Det bliver kun værre ja. Og det synes jeg faktisk er meget god pointe Ja Meget ja. <laughs> realistisk ja, Og meget realistisk ja.
3: Nej, fordi det var præcis det, jeg skulle til at spørge om. Kan vi vide, om du ikke vil have
1: det sådan om 20 år, når du ser billeder af dig selv? Mm. Sikkert, og det er også derfor, det er så åndssvagt, at jeg ikke på en eller anden måde kan tage den der oplevelse og overføre den til nu, og være sådan, der er ikke nogen grund til at gå og bruge så meget energi på at være utilfreds med min krop, fordi det kan være, at jeg om 15 år, så tænker jeg, at den var fuldstændig som den skulle være. Mm. Så det kan jeg godt være lidt træt af, at jeg ikke kan lægge fremme, egentlig. At det er bare totalt indgroet hun indlejret i mig at være ikke rigtig tilfreds.
0: Du lytter til Radio 4. Jeg har det meget sådan, at, at, at jeg har det med at fokusere på det negative. Altså en ting er sådan det hele billede, men også er når jeg står foran et spejl, så kigger jeg på alt det, som jeg synes kunne være bedre. Det er virkelig sjældent. Jeg kigger på noget på min krop og siger, ej, det der, det ser bare vildt godt ud. Altså, nu ved jeg ikke, om I kan genkende det også, at man, man, man har en tendens til at fokusere på det negative, men hvad, hvad tror I? hvorfor tror I, det er sådan, at mange gør det?
4: Altså, jeg synes det, synes, det er svært at have en mening om, det er noget, der øh, bor i vores natur. Så det vil jeg lade ligge. Øh, men jeg synes, det er meget tydeligt, hvad der sker i vores omgivelser. At, øh, ikke fordi tendensen har været der hele tiden, men det er jo blevet meget, meget tydeligt i de senere år, at det kun er udseendet, det kommer ind på. At hvis man er kendt og ser flot ud, så har man alle kvaliteter, så er det så lige meget mere, om man går ud og tale med vedkommende eller mig. Ikke? Så udseendet betyder alt. Og så det tror jeg da pågår, at det smitter af på folks selvopfattelse. Og når det så samtidig går i hånd i hanke med en dårlig kost, så at man ser en helt ung generation af kvinder, som lægger an til fysisk sygdom allerede i 50'erne. Og det gør de. Så det synes jeg nærmest lige meget, om de ser godt ud, om de ikke gør det. Typisk ser de jo fantastiske ud i deres sulmende former. De er flotte. Altså hende der Ida fra fjernsynet er der en smuk kvinde. Men jeg ved bare, hvad hun får af problemer. Og, Og
0: hvem er hun lige?
4: De? Ja, det er bare en hosindelse om nogle tykke piger i fjernsynet, Nå. som uh, ligesom prøver på at og blive glade for deres kroppe. Så det
0: du mener er, at de er overvægtige, og det kan give dem problemer, når de bliver ældre?
4: At det gør det. Du siger ikke, det kan gøre. Det ved vi jo alle sammen, det gør. De bliver syge.
0: Jeg har også set de udsendelser der. Det er nogle udsendelser, der er blevet sendt på DR, hvor der er en overvægtig kvinde. Man følger gennem nogle afsnitter, hvor hun fortæller om det at være overvægtig. Og at hun... Ja, altså hun vil ligesom gerne, sådan som jeg husker, det slå et slag for, at det skal være okay, og øh, man skal være, som man har lyst til at være. Er det egentlig ikke okay? Jo, har lyst til jo. Det? på det
4: psykologiske plan er det okay. Men jeg synes ikke, det er okay, at samfundet accepterer en hel generation, af, eller tredjedel af de unge kvinder er overvægtige. Mm. Altså jeg ser jeg, kun det her ud fra et sundhedsperspektiv lige nu. Ikke?
0: Mm. Mm.
2: Ja. Men jeg kunne også godt blive nysgerrig på, om, om, fordi nu er du jo... Ældre end mig, der er eldren mig. Om 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 du stadigvæk i din alder tænker meget på hvordan du ser ud. Ja, det gør jeg. Ja, ja. Jeg havde håbet, du var sagt noget andet.
3: <laughs> <laughs> ja, det havde jeg også. Åh <laughs> og hvorfor?
2: <laughs> Jamen fordi jeg, jeg ser jo og hører om rigtig mange kvinder mm. både på min alder og yngre, som som simpelthen bruger så meget energi på hvad de spiser. At det nærmest kører som sådan et øh, bånd Ind i deres hoved ved siden ja. af alt det andet de laver Og det synes jeg jo også er, er forfærdeligt faktisk At man skal bruge mm. så meget tid på det ikke også? Altså, fordi Og energi de er... Fordi de er bange for at blive for tykke Eller de er på kur eller et eller andet ikke også? Ja.
3: Øhm,
2: Det synes jeg virkelig også er ah, Spild af energi
0: det, det også. Det også. Tror I det her det er noget der er, øh, Mest gør sig gældende blandt kvinder At, de tænker at vi tænker meget over øh, Hvordan vi ser ud og måske ser os selv i et lidt negativt lys At vi kunne gøre noget mere for at se bedre ud og
1: være Jeg tror det er mere dominerende blandt kvinder Men det gælder også hos mænd Altså det ved jeg fra min egen familie og øh, øh, venner Altså at de tænker da også over det Og der er også idealer om hvordan mænds kroppe skal være Så, så jeg tror det, det fylder både hos mænd og kvinder men, Ja men jeg tror at man er mere hos kvinder det tror jeg er helt Hvorfor tror jeg det
0: er, hvorfor, hvorfor
1: I, det er sådan? Jamen, jeg tror nogle gange, det faktisk også handler, at det er noget samfundsmæssigt. At vi
2: øh, som kvinder, øh, sådan helt tilbage er noget værd, indtil vi ikke kan få børn mere. Og så, øh, når du bliver ældre, så kan man sige, at mænd, som i hvert fald har magt, de kan godt stadigvæk have en stor betydning i samfundet og blive hørt og set, men kvinder, når de kommer, når en vis alder, så, så har de ikke så stor en betydning mere i samfundet. Hvis du ser på skuespillere for eksempel, når de når over de 40 så kan det være svært for dem at få roller, øh, tv-speaker eller hvad det kan være. Øh, og jeg tror, på den måde, så ved vi måske godt ubevidst, at det er ret vigtigt, at vi bliver ved med at se unge ud, fordi vores udløbsdato er, er tidligere i det game, end det er hos mændene. Det har vi fået brændt
4: rigtig dybt ind i vores sind, det her. Ikke? Ja. Og jeg mener faktisk ikke, at det stemmer med virkeligheden. Det kan godt være. Altså, jeg mener, at mænd ser ikke sådan på det, som piger gør. Det er mm. mest piger, der ja. tænker på de her ting. Og vi har en forestilling om, at, øhm, at den der attraktive mand, øhm, direktørtypen, der skifter konen ud og, og gifter sig med en, der er yngre. Okay, det kan godt være, at han også har sine problemer i overgangsalderen og er bange for at dø. Ikke? Men jeg tror ikke, at det er så hyppigt som vi selv tror.
2: Jeg er jeg til gengæld glad for, du siger.
4: Ja. Ja. Jeg synes, at når jeg ser mig omkring, så synes jeg, at der er rigtig, rigtig mange mænd, som er lykkelige og glade for deres temmelig uheldige koner. Og jeg har da aldrig hørt en mand, der egentlig talte om, at de synes, at meget tynde piger var attraktive. Det synes de bare ikke.
2: Men spørgsmålet er altså, om det måske lige så meget er et game, vi har med os selv. Altså ja, det, med, det med kvinderne. jeg, øhm, altså, jeg tænker da på nogle gange, hvis, hvis vi skal i byen. Og jeg tager pænt så på, så er det måske egentlig ikke så meget for mændene. Det er faktisk måske egentlig mere for kvinderne. Mm. Har I det er også sådan? Eller? Jeg kan
3: godt følge dig i det, i hvert fald det der ja. med, at man vil gerne... Altså, man vil jo bare gerne se smart ud, og mm. altså, man vil bare gerne se godt ud, ikke? Og man, nogle gange ved man ikke helt, hvem det er
1: for, mm. faktisk. Mm.
3: Det er meget... ja altså, det kan jeg sagtens genkende.
1: Ja, eller tit det for en selv jo også det mm. er rigtig meget, ja. ikke? Altså.
3: Jo, og det giver et boost, men altså det, det er da klart, at den måde, man præsenterer sig på, det er med til lige at gøre, hvor rank man lige føler sig den dag. Og der er
1: jo også undersøgelser, så vidt jeg ved, der viser, at det vi betegner som smukke mennesker, de har nogle fordele i livet. Mm. Altså, at de har lidt ved at få jobs og anerkendelse og alt muligt, ikke så. Det er, det er jo det. sådan
0: en ret uh, urimelig valuta, ja, eller sådan en ja, jordfærd. Ja. De det er bare undfærdigt. sådan noget, at man er født med det, og så mm. får man en masse foræret æret egentlig. Mm. Ja.
2: Det er lidt ligesom tømmermanden. det er bare uretfærdigt. Ja, ja, ja.
3: <laughs> det er også derfor, man også godt kan blive sådan lidt vred på dem, der ser lidt for godt ud. Ja. Ikke? Altså blive sådan lidt... <laughs>
1: Og der tror jeg da nemlig, at vi kan være rigtig hårde ved hinanden, også kvinder i ikke Altså også det der med, øh, jeg kan da godt tage mig selv i at ikke tænke særlig solidariske tanker om andre kvinder, hvis jeg bare lige bliver lidt for misundelig på, at de både er tynde, smukke og kloge og har succes. <laughs> altså, det er så, jeg vil virkelig ønske, at jeg var bedre end det, men det der kan jeg da godt blive ramt af, at jeg er sådan. Åh, oh, hvor er det her tørne? Men jeg tror, så altså, kan
3: man jo passe på, hvad man siger, men må ikke alle kvinder har det sådan, eller så er det, så er det uretfærdigt. Altså, mm. det, det er vel sådan en følelse, der ligger dybt i os alle. Mm. Det vil altså det, det bliver jeg nødt til at tro på, at det kun er os to. Der. Ja, <laughs> ja, der, er meget, ja der, der er virkelig dårlige mennesker. Jeg tænker ja. faktisk rigtig meget over det med min egen... Nu har jeg to piger, og selvom de ikke er så gamle endnu, så er det jo noget. Jeg tænker rigtig meget over, øh, hvad det er, altså hvordan jeg taler om andre kvinder, hvordan jeg taler om min egen krop, hvordan... Altså, hvad, hvad jeg ligesom giver videre til dem. Ikke? Mm -hmm. øhm, og jeg, i min datter på seks er allerede altså, virkelig, virkelig optaget af, hvordan hun ser ud. Og jeg synes, det er altså, rigtig svært at, at være vidne til. Ikke? Fordi jeg, jeg prøver at tænke, at det ikke er noget, jeg har i hende endnu overhovedet. Øh, fordi jeg prøver at være bevidst om det. Men jeg synes, det er vildt, at man kun er seks år gammel, og så går så meget op i, hvad man har på, og hvad andre tænker, og, og hun er dag, der var en dag, hvor hun sagde til mig, at øh, hun synes, at øh, hun havde en mærkelig mave, fordi den sådan bulede sådan ud, ikke? Altså, og jeg tænkte, jeg skulle virkelig lige tælle til 10, og så tænke over et rigtig godt svar der. ikke mm, sagde for, du så
0: til Kan du huske det?
3: Øh, jamen, øh, at jeg sagde til hende, at hun så lige præcis sådan ud, som man skulle, Jeg altså, jeg prøvede, prøvede jeg faktisk bare at begynde at snakke om noget andet øh, ret hurtigt, for jeg var faktisk lidt nervøs for, at jeg bare ville køre ud i... Ja, en eller anden tangent, jeg, hvor jeg kunne komme tilbage igen. Fordi hvis jeg bare lige havde sagt, hvad jeg havde tænkt lige der, ikke, så havde jeg jo kommet til nærmest at skille hende ud. <laughs> tror
0: du, ja, det synes, ville have det... gjort nogen forskel for os, hvis vores mødre eller andre øh, sådan, ældre kvinder i vores omringskreds havde snakket anderledes om deres egen krop? Rigtig meget, og, og, og jeg synes, det er så
1: interessant, at du er bevidst om det der, og mega godt, fordi jeg kan da selv pege på, mange situationer, hvor, hvor jeg tænker, at min mor har påvirket mit forhold til min krop, og det ved jeg, at mine veninder også har det på samme måde. Altså For eksempel i teenageårene, hvor man er så øh, øh, skrøbelig omkring sin krop og selvtillid og alt det der, øh, der kan jeg huske, at min veninde fortalte, at så havde hendes mor på et tidspunkt sagt, at, øh, et eller andet med, at det var ikke så pænt, når min veninde havde... Øh, bukser på, for så fik hun sådan lidt store lov, eller et eller andet og det har bare virkelig, og måske sagde hun det ikke helt så hårdt, det kan jeg ikke lige huske men sådan, det er i hvert fald noget der har sat sig virkelig dybt hos min veninde ellers var det et eller andet med at det var ikke så pænt, hun havde noget på for så fik hun lidt korte ben eller noget af den der dur, som bare har betydet at min veninde nærmest indtil nu har undgået at gå med det stykke tøj, fordi det har sat sig så dybt i hende, noget som hendes mor har sagt, da hun var teenager. Og det kan jeg godt genkende, at min mor har også altid været sådan meget på slankekur, og altså, der var altid meget sådan restriktioner, og min mor kunne altid lige tabe sig fem kilo, og jeg kunne altid lige tabe mig et par kilo. Også. Så det var sådan meget sådan en ja, fejlfinder-kultur omkring kroppen. Ikke? Og det tror jeg virkelig sætter sig. Ligesom du har snakket om, så det der man kun fokuserer på det negative i ens krop. Ikke?
0: Men det er meget interessant at se, hvad der kommer til at ske med, med dine døtre, Christina, når du er så på det, og ligesom se, om, om de får det, kan, potentielt får det anderledes. Ja,
3: spørgsmålet er også, om jeg husker at blive ved med at være på det, ikke? Fordi... Fordi det er så indgroet i en, ja. at man måske står og kigger lidt øh,
0: mærkeligt på sig.
3: Ja, det kan jo sagtens være, at hun har opfattet nogle ting allerede, hvor jeg tænker, at jeg ikke har udstrålet det, som jeg prøver at holde nede. Altså, jeg synes, det er skæk hvor, hvor be bevidst man man bliver om alle mulige ting, selvfølgelig, når man får børn, og hvad man gerne vil give dem videre. Men jeg synes lige præcis, den her ting omkring det her med at lære at elske sig selv for den, man er, det, det tror jeg bliver helt klart en af de største udfordringer i, i at give videre til dine børn. Altså.
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Er der egentlig noget, det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg har lyst til at dele, men jeg synes egentlig, det kunne være ret interessant at høre, sådan, hvad, hvad, hvad I sådan godt kunne tænke at jeg var anderledes ved jeres krop? Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde. <laughs>
4: Altså, jeg kunne da godt tænke mig, at have en langt lige næse et hår, der ikke blev hvidt for tidligt, og lange, smalle ben, og ikke sådan en, en dellet numse og sådan noget. Det er, sådan har det været, fra jeg var 14.
0: Havde du hvidt hår som 14?
4: <laughs> Ej, det var faktisk ikke noget vidtighed. Jeg fandt de første hvide hår, der var 14-15 år. Nå?
0: Det var tidligt. Ja, ja, det var
4: det. Er
1: der nogen, der skal have lidt rødvin? Det var meget mørk hår. Øh... Jo, tak. Ja, nu er det her emne, det tror jeg. <laughs> Jeg noget vin. Skal du der, er en, ved? der er en flaske med rødvin. Mm. Det er fint, jeg bruger ikke. Nå. Skål for appelsin. Skål, for appelsin, ja. Skål. ja. Men jeg, da jeg boede i Aarhus, så øhm, var jeg tit på den, den permanente, altså badeanstalten, øh, om sommeren. Jeg boede ikke så langt derfra, og jeg synes bare, der var jeg i starten af 20'erne eller sådan noget, og jeg elsket inde i kvindeafdelingen, hvor alle jo er nøgne, og der var mange forskellige aldersgrupper. Og jeg synes, det var så skønt også, med, altså, fordi jeg også på en måde blev konfronteret med, at jeg aldrig så ældre kvinder nøgne i sådan, som de er. Og det var bare altså, så vigtigt, følte jeg. Og ligesom sidde sådan, og. Altså, Kig på hvordan, øh, Hvad sker der med, med kroppen Og sådan kommer min også til at se ud en dag Og at alle bare Hvilede i deres krop Og den blev ikke vurderet Af nogen og Man var bare og... altså, jeg har hørt det her før At øh, hvor stor en oplevelse det er
4: At komme på sådan en gammeldags Badeanstalt Hvor der ligger kvinder øh, og flyder ud Med spredte ben ikke? Mm. Altså øh, herligt Ja, altså, det er, fordi det er befriende. Ja. Og, det, og det er jo den befrielse, som virker helt, som et løft, simpelthen. Ja.
3: Og det, altså, det er faktisk også sådan noget, jeg tænker meget over med mine piger. At, for jeg vinterbadere øh, også. Mm. Og, øh, og jeg har også altid gået til svømning. Og, øh, altså, så jeg synes, det der med at kigge på andre øh, kroppe øh, har været en meget naturlig del af er mit liv er altid, ikke? Øhm, hvor jeg, altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt for mine piger at komme i svømmehallen og øh, jamen, i det hele taget bare det der med at, at se, hvordan andre ser ud, er jo rigtig vigtigt. Men, men som du også startede med at sige, Sine, så er det jo også det der med, man kan godt kigge på andre og tænke, at, altså, at alle ser godt ud på hver deres måde, men man er bare sin egen værste fjende, når man så kigger sig selv i spejlet, og synes bare, der ikke er noget, der er... Okay, ikke? Altså, det er faktisk... Skal ikke det der med, at det kan føles så dejligt befriende at være sammen med, med, med andre nøgende kvinder? Men alligevel, så, ja, så kan man stå der og føle, at man ikke er god nok, ikke?
0: Hvorfor er det, vi ikke lærer noget af det? Hvorfor lærer vi ikke noget af at stå i det rum, hvor vi tænker, har en masse smukke forskellige kvinder, som vi kan acceptere for, hvordan de ser ud? Hvorfor kan vi ikke vende ind indad?
4: Altså det er på en eller anden måde hænger det sammen med vores kønsopdragelse, at vi fokuserer så meget på, hvordan vi ser ud, for at øh, kunne i sådan en helt banalt betydning skaffe os en flot mand, der tjener gode penge, øh, Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Og jeg ved ikke, hvilke kulturer, der har det anderledes i virkeligheden.
2: Man tror ikke også, det er fordi, man ser jo alting ud fra én selv. Øh, så resten af verden kan jo godt være på en eller anden måde, men ens en selv er jo noget andet. Jeg tror ikke det? At, altså, så man gerne selv lige se lidt bedre ud, eller lige være lidt dygtigere, for det er jo der udgangspunktet
1: er, det er jo ens mm. selv.
2: Der ja, hvad?
1: så det er med, også på alle mulige andre måder, at vi stiller højere krav ja. til os selv, ja. end til andre, ikke? Mm. ikke? kun med udseende, men også i forhold til...
4: Jamen hvorfor har udseendet det primært? Altså det kunne være at løbe hurtigt, eller at være god til at regne, altså det kunne være mange ting. Mm. Men, men det er lidt ligesom generelt vedtaget, at det skal være udseendet med små piger. Så vi hjælper dem jo lykkeligt med at udstyre dem strutskatter allerede i treårsalderen, ikke?
3: Jo, og siger ja. til dem, ej, ja, er du, du smuk. smuk. Ja. 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 Så de
4: ved, at de er lækre, når de er smukke, ikke? Mm.
0: Mm. Ja, det er rigtigt.
3: Og det er vel også den følelse, det giver en at få at vide, at man tager godt ud. Mm. Ja, altså den ja. kender man måske også godt virkelig, altså som en, ja.
1: et boost, ikke? Altså sådan, ja. jo. Det tror jeg, det er meget rigtigt, at det også er det, vi komplementerer hinanden på. Altså okay. vi giver hinanden komplimenter for udseendet. Mm. Så måske kunne vi blive bedre til egentlig at give hinanden komplimenter på alt muligt andet. Ja. Så det også ja. bliver noget værdifuldt.
0: Og her tror jeg lige, vi skal, vi skal tage en skål. Skal vi ikke? Jo. jo. For det. Skål, mm. skål, skål. Dejlig mad. Mm. Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag er til julefrokost, til Damejulefrokost. Og øhm, i dag handler det om krop, og hvordan vi har det med vores krop her i julen, men også generelt. Hvis vi kigger lidt på de kropsidealer, vi ser i dag. Hvilke idealer eller tendenser oplever I der? Er? Flad mave. Jeg <laughs> <laughs>
1: tror, altså, at man skal have en flad mave. That's
0: it. <laughs> ja, det. Og så er den gjort. Øhm, er det Instagram, der fortæller dig det? Jeg er bare alle vejene.
1: Altså i... Reklamer, og... Ej, der er jo ved at ske noget med, med det der med at have flere forskellige kropstyper og sådan noget i reklamer og shows og sådan. Men ja, jeg føler bare meget, at det er den rigtige form for krop. Den har en flad mave og slanke arme og lov, der ikke klasker sammen, når man går. Og... Til gengæld så
4: har de der tynde typer også en meget lille barm. ja.
0: <laughs> ja. Hvad med jer andre? Hvad oplever I, der sådan er øh, kropsidealer
3: derude? Det er sjovt, det der med flad mave, det er jo virkelig noget, man ser, bliver hyldet. eksempel når øh, der er rigtig mange kendte kvinder, der har født et barn. Og så hvis de lægger et billede ud af deres krop eller deres mave, sådan nærmest otte timer efter de har født, ikke? og de bare står der med den der flade mave, og så, altså så ryder det jo forsødere i hele verden nærmest. Ikke? Altså det bliver jo virkelig hyldet, at dem er flad mave. Mm. Det er sådan, ej hvor er det, der er godt nok flot. Det burde være lidt omvendt, ikke? Hvorfor det? Jamen fordi, at 99,99% ,99 af de kvinder, der har født, har jo ikke en flad mave. Hverken 8 timer eller 8 måneder efter de har født. Ikke? Så derfor er det jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at det skal hyldes på den måde. Mm.
0: Men der er også lidt Netop de her øh, mennesker, der går ud og siger, at det er også okay at være overvægtig og vise sig frem på den måde nøgne eller i meget lidt tøj. Vil I ikke også mene, at det på en eller anden måde er ved at blive gjort til et kropsideal, eller, eller i hvert fald en, bliver brugt som sådan en modspil til det der flade mave-kropsideal? Ja,
4: ja, altså det, det er klart, at du er i, i sådan nogle... Øh reklamebladet, der bliver postet ind af din brevkasse. Der ser du også i supermarkedets øh, annoncering, der ser man så lige også et par sider med store piger. Og jeg opfatter det som rent kommersialisering. Fordi øh, at øh, generationerne af kvinder bliver større og større, så er de også nødt til at vise billeder af dem. Og, og ja, jeg synes at det er nærmest uhyggeligt, at øh, fedme bliver gjort til
1: et normalitetsbegreb. Og det er jeg ikke enig med dig i, Lene. Altså fordi jeg synes, der er forskel på at du ikke er lige så tynd som de modeller, vi ellers ser, og at du så har nogle kvinder, der øh, er, har lidt mere på sidebenene. Øh, det tænker jeg egentlig bare er en måde at repræsentere befolkningen på. Også den form for krop fandtes jo også, før man snakkede om epidemier og alt det der. Så på samme måde som at du også så begyndt at have modeller med hijab på, altså tørklæde mm. på, fordi det er også en del af befolkningen i verden. Og jo, så er der måske også noget marketing i det, fordi det er en købestærk ja. gruppe, man kan sælge noget tøj til. Men, men jeg tror også på, at det i vores samfund betyder noget, at man repræsenterer mange forskellige mm. typer af
4: kroppe og hudfarver. Og ja, men det, det kan man også se. Altså man kan også se i, i reklamer, en flok børn i forskellige farver og, og altså de er ikke ligefrem begyndt at, at bruge hijab i, i lanseringen endnu men det gør de jo så i, i de lande der går klædt på den måde og, øh, hvor man kan se rigtig så mange smukke udgaver af det så altså, du har også ret i det synspunkt jeg, 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 var, jeg er lidt, lidt hisse med det andet fordi jeg synes mm -hmm. det er et problem i samfundet
1: men for nu har jeg ikke lige set det program som I har talt om men, og det er ikke fordi jeg ved helt vildt meget om det, men så vidt jeg i hvert fald ved, så er noget af deres argumentation jo også, at for det første at de ikke vil bruge betegnelsen overvægtig, men tyk, fordi der er lidt, hvad er det for nogle måleenheder, vi bruger, hvad er
0: idealvægten overhovedet, og hvordan opgør vi det? Okay, æh, så når jeg siger, over, da jeg siger overvægtig, så det er faktisk ikke sådan, sådan som man det gerne Det tror jeg. Jeg, jeg ja. tror, at, at, at øhm,
1: nogle af, af de her kvinder, som slår et slag for... Øh, kropspositivisme, er det det, man <laughs> Skal det kalder være? det? Ja. Æ, at de selv vil bruge ordet, at de er tykke, ikke? Mm. Æ, og at noget af det, de også argumenterer for, er, at du ikke nødvendigvis er usund, bare fordi du er tyk. Jamen, der lyver de. Og det er jo så, det er jo, man kan sige, det er også et område, hvor jeg synes, det er mega svært at navigere i selv, fordi der er så mange forskellige mm. sundhedstrends også, ikke? og det skifter jo hele tiden mellem, så skulle man spise stenalderkost, og så skulle man, hvad, nu er der en moniketo, og jeg ved ikke hvad, altså det er jo en jungle det der med, og så, og så passer det ikke med bmi tal, det er åbenbart heller ikke rigtigt øh, at opgøre det på den måde, altså jeg synes er det er rigtig svært at blive øh, klog på, jeg følger heller ikke noget af det så... <laughs> Men jeg tror også, at, at hvis, du, altså, hvis
2: du er overvægtig, og det er, du har svært ved at tabe dig, og ikke kan komme af med de kilo, du har for meget, så synes jeg da også, at det er vigtigt at så slå et slag for, at man også har ret til at være lykkelig, og ret til at have ja. et godt liv, og at ja. det ikke skal stå i vejen for alle mulige ting, bare fordi man ikke lige ser ud som ja. idealet.
1: Ja, og at du også har ret til at gå på gaden, uden at der er nogen, der råber fede svin eller ja, noget efter dig. Ja, præcis. Så, fordi jeg
2: synes jo faktisk, det er, at, at, at at nogen tillader sig det, synes jeg faktisk er vildt, ikke? Jo, helt ja. vildt. Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Nu snakkede vi lige om, om tykke eller overvægtige personer, men hvis vi vender lidt tilbage til de her øh, flade maver, øh, er det, er, bliver I påvirket af øh, de idealer i forhold til jeres egen krop?
1: Ja ja.
2: Altså når vi nu snakker om idealer Så vil jeg jo sige at hvis du spørger mig Hvad er ideal er, så er det jo ung Og det er jo, det er jo typ Altså det er, hvor vi er i livet ikke også. Og ja altså jeg synes, jeg synes ikke det er så svært nu Hvor jeg er nået over de 50 Men jeg synes faktisk det var rigtig rigtig svært sidst i 40'erne Fordi jeg stadigvæk troede Jeg skulle blive med at se ud som en ung Men når ja, så er du er over 50 Så ved du jo godt så er du i Øhm, selvfølgelig på den måde bliver man påvirket af det Men det er jo måske nemmere når det er alderen Fordi jeg kan jo ikke blive ung igen vel? Men I bliver også påvirket af det Ja det synes jeg helt sikkert
3: mm. altså, øhm, Og det er, jo, det er jo også Jeg synes det er en vildt spændende diskussion Fordi på en eller anden måde Så kan jeg sagtens forstå Hvad, hvad du øhm, siger Alene omkring det her med At det er jo også forkert at fremstille Eller sådan hylde At det er At det er godt at se og være tyk. Ikke? Det er jo virkelig svært, hvad man skal nogle ord, man skal bruge her. Ikke? Mm. Øhm, fordi det der... Jeg, jeg tænker, at det der er lidt af problemet, det er nemlig, at det er det der med idealerne, og så hvad det er nogle gange, der er godt tv, eller hvad det er, mm. der... Altså, mm. for i bund og grund vil det jo være bedst, hvis idealerne var at vise, hvordan gennemsnittet så ud. Men det kommer jo tit hurtigt til at handle om, hvad der er interessant tv, eller hvad der kan skabe den gode debat, eller... Og det er jo faktisk rigtig ærgerligt, fordi så, så kommer det ikke længere til at handle om, hvad, hvad er faktisk bare det normale.
0: Altså. Øhm, så vidt jeg ved, så har der sådan til alle tider været former for kropsidealer, men de har jo, alle, altså de har jo udviklet sig øh, tidligere. Har det at være, at være tyk eller overvægtig det har været et ideal, fordi det, så viste man, at man havde råd til at spise, og det var ligesom noget, man gerne ville. Det, det var ikke givet, at man havde det. Jeg kommer til at tænke på, om I tror, at vi sådan som art har brug for at have kropsidealer. Altså noget, vi sådan kan stræbe efter på en eller anden måde. Det har vi måske.
1: Ellers har vi bare selv skabt det behov ved altid at lave nogle idealer. Jeg ved ikke, hvad der kom først. Men man har jo gjort det altid ved at af, altså afbillede mennesker. Enten i skulpturer eller malerier eller et eller andet. Og det er nok svært ikke at blive påvirket af. Tænker.
2: Men er det måske også noget biologi, ligesom i andre dyrearter, hvor man for at finde en mage, skal gøre sig lækker, eller fine fjer, eller et eller andet, er det måske også er i os som dyreart, at vi skal prøve at gøre os til for hinanden?
0: Hvis vi skulle gå helt ned på naturbasis, så det da i hvert fald det er noget, jeg har hørt ret ofte, det er, at så, så vil man sige, at en kvinde med brede hofter og store bryster, hun er frodig, og hun kan levere børn, fordi hun har brede hofter, eller hvad ved jeg, med noget i den stil. Øh, og så nu, nu er det de flade maver, øh, som måske strider lidt imod det der naturkoncept, så der er jo også på en eller anden måde noget kulturelt i, hvad det er, der, der gør, at vi... Altså, hvad, hvad det er, vi stiler efter. Men kan det måske være, <tryk> fordi kvinderollen jo også har ændret sig rigtig meget
2: i de sidste... 50 år fra at være øh, Fra en kvinde skulle føde børn Og være hjemme og pas børnene, Som mere kommet ind på arbejdsmarkedet Og skulle kunne ligesom, følge trit med, med mændene Og også kunne fremstå som øh, Som et magtmenneske Eller hvad skal man sige Et, et menneske som kan, kan, kan følge en karriere Jamen, Det kan også handle om det Fordi det ja, er det kommet mere i baggrund Det her med at være mor og kvinde øh. Hvad tænker I? Jeg, jeg, jeg tror at du har meget ret langt hen ad vejen
4: at det er det, det mandlige øh, skønhedsideal, der smitter af på den frisindede kvinde, eller den ligeberettede kvinde. Øh, men det behøver jo ikke være sådan, fordi vi har også set andre typer, som havde magt, og altså, gro, gro har vi Brundtland og øh, Angela Merkel, og udmærket sig jo ikke ved at være øh, med hvad? kæme
1: Ja, altså jeg kunne da for eksempel aldrig finde på at tage noget nedring ud på på mit arbejde. Nej. Så det er jeg meget bevidst om. Ja. I forhold til, hvad jeg så tror, at nogen vil tænke at signalere. Mm. Ja, jeg går sådan ret, øhm, ej, ikke konservativt klæd, men jeg vil bare aldrig tage noget lovkort eller mm. noget nedringet på for mit arbejde.
2: Det er sjovt, der, der har jeg det faktisk lidt omvendt, ikke at jeg går fuldstændig nedringet og kort, men, men, men jeg har faktisk sådan, at jeg, jeg forbeholder mig ret til at tage det tøj på, jeg vil, og hvis folk vurderer mig ud fra det, så er, det, så, er det, så er det deres sag på en eller anden måde Sådan har jeg det faktisk... Og jeg synes også bare, man skal gøre ja, det, det... Ja, men, men, ja, ja, fordi jeg har faktisk haft den diskussion nogle gange ikke? Også, øh, med, med folk, Og jeg synes egentlig Jeg kan godt forstå det, fordi rent faktisk Så bliver du måske behandlet anderledes Hvis du tager ringet på Men hvis nu er det det, jeg har lyst til mm. ikke? Også? Fordi det er jo egentlig faktisk også lidt køns øh, ja, øh, Hvad hedder det? Tryggende
1: jeg har ret store bryster, og jeg synes nærmest, altså jeg tror, selvom jeg tog en burka på, så, <laughs> så, ville, så ville nogen stadig kigge på mig. Det ville okay. de, de, jeg synes ville være fantastisk, for der, hvad skal de det
3: vurdere deres sko på? <laughs> det er jo faktisk det, der er meget smukt, synes jeg, ved... Øhm Burken, eller det at I, jeg synes jo faktisk det er rigtig, rigtig sm en smuk tanke med at man, når man er hjemme i de private rammer så er det der man er lækker så er det der man tager øh, burkan af og det er der man viser sig som den man er ikke? og så altså, jeg må da indrømme nogle gange når jeg kommer hjem så er det der jeg ligesom smider det pen i ejer og joggenbukserne, og så flæder lidt ud altså det kunne da godt Lær lidt af, af mange muslimske kvinder, tænker jeg. At, mm. øh, at de ligesom gør sig mere til over for deres mand. Jeg tænker da, det vil min mand, der sikkert også være meget glad <laughs> hvis jeg gjorde det. synes jeg faktisk er meget fint. Jeg kommer bare lige til at
2: tænke på, at... Øh, ja. ja, og det er jo måske det, vi gør også med, med det her med, med vores idealer med flade maver. Det er, at vi gør os til udadtil, udadtil, til, ja. ikke? men ikke så meget indadtil. Ja. Så den der konkurrence, der måske er uden for vores øh, hoveddør, den betyder mere, mm. end det er inden det.
1: Og det gør det, fordi... Jeg har sejlet på øh, skoleskibet Danmark, og der havde vi de jo uniformer på. Øh, altså ikke sådan de store paradeuniformer til hverdag, men hverdagstøjet, der var jo bare sådan et par arbejde, blå arbejdsbukser og en mørkeblå t-shirt. Det havde alle på. Og jeg elsker egentlig tøj og tage flot tøj på og sminke og store smykker og sådan. Men jeg synes også, der var noget virkelig befriende dengang i, at man bare stod op, og du havde ligesom... En valgmulighed, det var de her bukser og den t-shirt.
3: Tænkte det sådan mange mænd har det, ikke?
1: Jo, <laughs> jo. men det betød jo også, at vi alle sammen så ens ud. Og så kom der et tidspunkt, altså efter vi havde sejlet, øh, så var vi på sådan en skole i Frederikshavn, og der kunne man have sit eget tøj på. Og det, det betød noget. Det er ikke sådan, et, øh, fordi jeg er for, at vi skal have skoleuniformer og den slags, men jeg synes, det var meget tankevækkende at opleve, at der skete noget i relationerne, fordi så pludselig så begyndte folk jo at udtrykke, noget personlighed i deres tøjvalg, og så pludselig så var der nogle drengene der syntes at jeg var en hippie, fordi jeg havde det tøj på, jeg havde ikke. Det blev også et noget, man kunne sådan mm, der, der kunne skabe afstand faktisk, og det havde jeg aldrig oplevet før egentlig. Rigtig spændende. Ja. Ja. Så tøjet betyder jo også meget ja. i den måde vi mm. vi fremstiller os selv på, og der er meget identitetsmarkør i det mm. også, ikke?
0: Du lytter til Radio 4. Vi sidder her i fem kvinder, fem forskellige aldre, plus minus. Hvornår har I oplevet, at jeres krop har forandret sig mest?
4: Er det så et, øh, en opfattelse indret til, eller, eller bare formen? Det er helt op til, til dig. Fordi det, der gjorde mest indtryk på mig, det var vel i at få min første fødsel. Uh, fordi jeg oplevede Altså det, det var altså Som rigtig mange førstegangs fødsler Så trak den ud i dødens tid Og man, man synes jo at der er ikke nogen fremdrift i Det her og man er rigtig dårlig så også til at føde Men, men barnet kom jo ud og, og, og den voldsomme følelse Ved det var jo Synes jeg for mig selv At min krop faktisk fungerede Og at, uh, at der var nogle dele af mig Som ellers ligesom på en måde Havde været hemmelig som øh, lå i, i fuld beskuelse, og som fungerede, og som var nødvendige. Og, og det, synes jeg, var en, en opfattelse. Altså, jeg fik en anden opfattelse med en egen krops funktion.
3: Altså, helt klart vil jeg også sige, øh, at det med at få et barn, og, eller to, det er jo med til virkelig at ændre ens krop på mange måder, og man får også en anden opfattelse af sin krop og sådan noget. Men, men jeg synes faktisk noget at, at det, som... Ja, altså hvor min krop virkelig ændrede sig Var jo også dengang jeg kom i puberteten Fordi øhm, Altså Ligesom du sagde før Signe med dine bryster ikke? Så oplevede jeg jo at gå for sådan Jeg havde sådan en lille Rangekrop altså. Og så var det som om at over en nat Så havde jeg bare vokset en e-skål så på en eller anden måde Det var bare så voldsomt Og så det der med også at få øh, sin menstruation Altså alle de der ting der der skete det, jeg synes, jeg var fuldstændig vanvittigt. Og jeg selvfølgelig talte jeg da med min mor om det, og mine veninder, og jeg havde, jeg havde også øh, seksualundervisning i skolen, og alle de der ting, men, men jeg synes, det var rigtig, rigtig skræmmende, faktisk, alt det, der skete i den tid der.
1: Ja, jeg husker også den
3: tid ret tydeligt.
1: Jeg kan, jeg kan især også, altså huske der med at få bryster og hofter og sådan noget. Jeg kan, bare, jeg kan huske sådan en episode, hvor... Øh, en af min mors veninder kom på besøg, og så, øh, så siger hun som det første sådan, Gud, nu har du jo fået større bryster end mig. Og jeg synes bare, det var så pinligt, fordi den der alder, jeg kan bare huske den, altså at være så ukomfortabel i sin egen krop, og virkelig have det sådan helt, altså armen, altså man bare prøvede virkelig sådan at bære sig selv på en usynlig måde. Og så sagde hun det der, som bare, altså, ja, ej, det, var ja, det er jo det værste, man kan sige til en teenager. Nærmest. Det kan jeg i hvert fald huske, at jeg bare havde lyst til at grave mig ned i ja. et hul der, fordi jeg, jeg kunne slet ikke overskue at blive konfronteret af andre med, at min krop, den havde udviklet sig.
4: I, i virkeligheden var jeg bare ja, ja. det bare misundelig. Ja. ja,
3: men det tænkte man virkelig ikke dengang. Og altså, også at lige pludselig, at der var, altså, en ting var drengen, der kiggede på ens krop, men også mænd, mm. altså, Øh, ikke at, øh, altså, men men jeg, jeg, jeg kan bare huske det der med, at jeg havde også lyst til at, at gemme mine bryster langt væk, og det kunne bare overhovedet ikke lade sig gøre, <laughs> og jeg kan stadigvæk have den følelse i ja. dag, altså at, øh, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i også hvad du sagde før, og sige det der med, at ja, altså, slet ikke at være nedringet på arbejdet, eller... Der er mange tidspunkter,
0: hvor jeg nærmest sådan står og holder hen over mine bryster, hvis jeg står. Men der tror jeg også, der er lidt forskel på, om man har store bryster eller ej. Fordi at, øh, jeg havde det jo helt omvendt. Altså, jeg, var jo sådan, jeg ville jo virkelig gerne vise mine bryster, for jeg havde ikke særlig og har ikke særlig store bryster. Så det var bare sådan, hvad kan jeg gøre her for at få det til at ligne, at jeg, at jeg er lidt større. Ikke? Og der kan jeg nemlig huske min rigtig gode veninde. Hun havde nemlig store bryster, og hun havde det, det var præcis det samme, som I beskriver der, altså hun gjorde alt, hvad hun kunne for at skjule, og jeg var så misund jeg var bare sådan, du har bare fået bryster som du kan flashe, og det kan jeg ikke, <laughs> så jeg tror, det handler lidt om, altså dels hvordan man har det med de forandringer, men selvfølgelig også den, hvordan, det er jo nogle voldsomme forandringer, og det, hvis man har store bryster så kan jeg godt se, at så, så bliver det jo ekstra tydeligt, at man er kommet i puberteten, for det kan man ikke rigtig skjule, vel? Mm. Og jeg tror, jeg har nogle gange haft selv selv sådan
1: i min mere voksne år, altså kunne jeg have følelsen af, at det er brysterne, der bærer mig og ikke omvendt, altså fordi de sådan bare er i øjefaldene og på en eller anden måde gør, at jeg rigtig tit bliver konfronteret med mit køn og min krop, fordi det er noget, nogen åbenbart ikke kan lade være med at kigge på eller, eller røre ved. Mm. ved, uden at de er blevet inviteret til det. Ikke? No, no. Altså, øhm, så, og det kan være en utrolig trættende oplevelse hele tiden, at skulle være så sindssygt bevidst om sin egen krop
0: og mm. køn, og det, at man er en kvinde. Ja. Hvordan har I, altså, er det sådan, at I oplever sådan i, by, i, hvis I, i byen, eller sådan noget, at, at folk kommer hen og lige et dut? Eller? Ja. ja. Mm. Yeah. Wow. Det inviterer det simpelthen til i nogens... Øh, åbenbart. Ja, okay. <laughs> det lyder ja. virkelig ubehageligt, vil sige. Ja.
3: Det er det også især, hvis man jo ikke er lige... I det mode. <laughs> men jeg tror,
1: at man er jo ingen, der har lyst til at blive tåget på brysterne, ja. eller at det ikke er noget, man er enige om, ja, måske. Ja, ja, så måske. Præcis. Ligesom røven. Ja, præcis. Mm. Ja.
2: Hvad med dig, Gitte, egentlig? Dem jeg oplever ikke det samme i pubertet, men jeg tror måske også, jeg er mere som dig, Cecilie, at jeg havde bare ønsket at der var lidt mere bryst. Ikke? Der var lige lidt mere. Øh. Og det, jeg kommer sådan til at tænke på, at det er også i forhold til det der med, at vi... Øh, at vi kigger på os selv i spejlet, og så vi ikke så tilfredse, og så er det jo egentlig også lidt tydeligt her, at Cecilia og jeg, som ikke havde så mange så meget bryst, vi ville rigtig gerne have det, og jeg som havde det, I ville ikke. Ja, vil, vil, vi, vi er tre på det hund <laughs> <laughs> Så det er jo også lidt tydeligt i forhold til det, og jeg tror, i forhold til, hvornår jeg har følt mig, den største forandring med min krop, det var nok også i forbindelse med fødslerne. Men mest, da jeg havde født, var der var det her dig, på mavene, altså det var ligesom sådan en klump dej, og så oplev, at i løbet af meget kort tid, så så var det væk, altså jeg synes, at man er en virkelig, virkelig Ej, jeg spooky. Jeg kan godt have opskriften til
1: det.
2: <laughs> <laughs> der <ikke> <laughs> Men det der med, at det virkelig kunne, kunne trække sig sammen, ikke altså jeg synes, man det var vildt. Ja. Ja,
3: for mm. det, ja. var det var det virkelig ligesom dig. Men det jo ligesom også vildt, at
2: den der kan være ja. helt derude med
3: mavene, og så, ja. Ja. Ja, det er det så her. Der, der blev jo lidt tilbage. Ja, lidt. <laughs> ja.
0: Gitte, du spurgte faktisk Lene tidligere, om, øh, om man får det anderledes mm. med sin krop. Jeg tror måske, du spurgte, om man bliver mere ligeglad mm. med den med årene. Øh, altså, oplever I, at jeres forhold til jeres krop har ændret sig? Jeg
4: tror ikke rigtig, at man kan øh, trække sådan noget ud af, af det rent praktiske. Altså dels, øh, hvad vi har været lidt inde på, øh, altså med nu pausen og de ændringer, der sker med ens krop, men også det, det de relationer, man har til sin partner. Altså der kan jo måske være i et ægteskab kan der måske gå 25 år, hvor man er ret ligeglad, fordi det hele kører ud af det er ret kedeligt det hele. <laughs> og, og hvis det så bliver til en livsforandring, forandring, så kan det hele starte forfra, ikke? og det har ikke noget at gøre med
0: alder. Jeg skal lige være med her. Jeg tror ikke lige helt, jeg forstår, hvad du mener. Ja,
4: altså, hvis man bliver skilt øh, efter et langt ægteskab, og ligesom føler, at man kommer ud på markedet igen, så starter det hele forfra. Hvad starter forfra? Jamen, så, at man begynder at interessere sig for sin egen krop. Man øh, ved selvfølgelig godt, at, øh, at man repræs repræsenterer sin egen aldersklasse, men der er der stor forskel på, hvordan man gør det. Mm -hmm. og det det, det hænger sammen med krop. Ja. Jeg kan ikke se, at der er nogen forskel. Og jeg synes, synes faktisk, at når man kommer over øh, 60-årsalderen, altså omkring ved, ved, om, ja, omkring ved pensionen, der sker der jo rent fysisk noget med en skruf, fordi der begynder den for alvor at vise alderdomstegn. Hvordan altså, det? Der begynder man selv at kunne mærke træthed, for eksempel. Man kan stadigvæk gøre alle de ting, man plejer at gøre. Man betaler bare for det ved at skulle ligge lige i flere dage. <laughs> altså man har brug for mere hvile for at kunne yde det samme. Og sådan går der en lang periode, hvor der egentlig ikke er nogen funktionstab. Men den kan man jo forlænge selv. Så det vil sige, at kravene til, hvordan man opfatter sin egen krop, de skærpes. Og de bliver jo rigtig skarpe, kan man sige, jo højere alder man får, og jo mindre motivation man så også får. For hvis man vil holde sin krop for lige, så kræver det et ret stort arbejde.
0: Hvad tror I, der skal til for, at vi fem kvinder rundt om bordet kan... Få det lidt federe med vores egen krop? Det ville da ikke gøre noget,
3: hvis det var, at vi i flere reklamer, og hvad vi så, ligesom så nogle mere almindelige mennesker. Det tror jeg da også vil gøre noget. Altså, men altså, måske det er det heller ikke altid så skidt at have nogle idealer, man skal stræbe efter. Altså, det er vel også noget, som har eksisteret i mange år, det her med, at det er jo godt at have nogen der kan løbe hurtigt, så man selv kan drømme om at løbe hurtigt, eller nogen, der, der har udrettet et eller andet, og man
2: gerne selv vil gøre det. Det er selvfølgelig bare lidt...
0: Det skal være mere afbalanceret. Ja. Mm. Man kan
2: også sige, at hvis, det er, hvis man skal kunne løbe så hurtigt for at være lykkelig, så, er det jo ikke, så synes jeg ikke, det er så godt. Det er som om nu, at så skal man være tynd og have flad mave, for man overhovedet kan tillade sig at være lykkelig, mm hvis -hmm. man så skal sætte det på spidsen. Og det kunne være lidt rart, hvis det ændrer sig. Og jeg synes faktisk, det er på vej, for jeg synes, der er større variation, end der var bare for 10 år siden. Mm. I forhold til størrelse og hvad man kan tillade sig på, selvom man måske ikke lige har fladet mave. Altså jeg, jeg synes faktisk, vi er godt på vej.
1: Mm. Det vil jeg også give dig ret i, mm. yeah. Men jeg, jeg kunne godt lide øh, vores snak om også at øh, give hinanden komplimenter for noget andet end udseende faktisk. Mm. Så vi er med til sådan at øh, bringe alle de andre kvaliteter, man har som menneske i front. Så, det ikke, øh, så vi ikke kun bedømmer hinandens udseende. Også fordi det der er da også dejligt at høre, at, man har nogle, at nogen synes, man er rigtig hjælpsom eller ja, et eller andet andet. Mm. Sjov eller... Hmm.
0: Ja hmm. Jamen når det skal vi så ikke sige uh, Skål og tak for, for nu jo. Skål, skål. skål God jul God jul <laughs> Du har været til julefrokost i programmet Tæt på på Radio 4 Rundt om bordet sad Lene Ravn, Gitte Hovgaard Sine Christiansen og Christina Pedersen Programmet var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du finde hele udsendelsen på radio4.dk.